0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
1: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
0: Salut, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur.
1: L'oxycodone.
0: Oxycodone. Et oxycodone, encore un nom barbare.
1: L'oxycodone. L'oxycodone.
0: L'oxycodone. J'accueille une journaliste qui a l'habitude de manier des noms parfois barbares pour ses enquêtes. Stéphanie Benz, rédactrice en chef adjointe du service Sciences de l'Express et spécialiste des questions de santé. Salut Stéphanie. Salut. Stéphanie, dans quel contexte est-ce que je pourrais entendre ce terme oxycodone alors, comme tu n'es pas chimiste ni pharmacienne,
1: mmh. si tu entends ce mot, c'est malheureusement que tu es probablement hospitalisée. L'oxycodone, c'est un médicament antidouleur opioïde qui est prescrit généralement en post-opératoire ou après un accident.
0: On en profite pour glisser une autre définition. Qu'est-ce que
1: c'est Stéphanie, un opioïde alors, un opioïde, c'est un dérivé de l'opium. L'opium qui est le latex qu'on récolte sur le pavot. Il en existe deux sortes. Mm -hmm. l'antalgique opioïde de palier 2, ou opioïde faible. Dans cette famille, on trouvera plutôt la codéine ou le tramadol qui sont d'usage relativement courant. Mm -hmm. Ou alors, des antalgiques opioïdes de palier 3, ou opioïde fort. Et donc ça, ça sera plutôt la morphine, et donc aussi l'oxycodone. Mm -hmm. Alors, l'oxycodone, on la retrouve en France, dans plusieurs médicaments qui sont appelés Oxycontin, par exemple, ou oxynorme Mais on en entend généralement assez peu parler parce que normalement, jusqu'ici, il était prescrit en deuxième intention, c'est-à-dire quand la morphine ne fait plus effet ou que le patient ne la supporte pas. Ce que les pharmacologues disent bien, c'est
0: que la morphine reste le médicament de première intention, normalement. Tu insistes sur le « normalement », est-ce que ça veut dire que l'oxycodone est prescrit de plus en plus souvent alors oui, effectivement, c'est en tout cas le constat qu'ont fait des membres de la
1: Société française de pharmacologie et de thérapeutique qui regroupe des pharmacologues, donc des experts spécialisés mm -hmm. dans l'étude des médicaments. Fin mai 2023, ces experts ont publié un communiqué qu'on peut trouver sur leur site et la première phrase est assez éloquente puisqu'ils disent De quoi parle-t-on De l'augmentation inquiétante de l'utilisation de l'oxycodone dans la prise en charge de la douleur avec le mot inquiétant. En
0: gras. Et en quoi son usage est si inquiétant Alors, tu as certainement entendu parler de la crise des opioïdes aux états unis Oui, des millions d'Américains sont devenus complètement accros à certains médicaments qu'on leur avait prescrits. Exactement. Tout a commencé justement avec l'oxycodone. Mm -hmm. C'est le
1: premier opioïde qui a été prescrit en masse aux Américains parce que le labo qui le produit a fait un marketing agressif et surtout mensonger en disant un que l'oxycodone était plus efficace que la morphine, que son effet antidouleur durait plus longtemps, mm -hmm. et deux, qu'il n'y avait pas de risque de développer d'accoutumance ou d'addiction à l'oxycodone. Et en fait, cette affirmation s'est révélée fausse, mm -hmm. mais avant que les autorités sanitaires ne s'en rendent compte, eh bien, les Américains étaient devenus massivement accros mm -hmm. à ce médicament, et cette crise a fait plus de 500 000 morts aux états unis donc depuis le début des années 2000. Pendant la pandémie de Covid-19, on sait que
0: 207 Américains par jour sont morts à cause d'une overdose d'opioïdes. C'était comme une épidémie parallèle. Une épidémie parallèle avec des chiffres de mortalité impressionnants. Mais Stéphanie, on en est très loin en France, non Oui, effectivement. Et heureusement, on n'en est pas du tout dans la même
1: situation. Mais cependant, il y a des signaux assez inquiétants. Entre 2006 et 2017, les prescriptions d'oxycodone avaient déjà été multipliées par 7. Aujourd'hui, on constate qu'elles continue à augmenter de 1 ou 2% par an, en moyenne, sur tout le territoire. Mmh. Sauf en région Nouvelle-Aquitaine, où là, c'est bien supérieur. Au cours des 5 dernières années, les pharmacologues ont constaté que les prescriptions d'oxycodone dans cette région avaient augmenté de 25% et ils considèrent
0: que c'est une augmentation vraiment très importante. Et comment on peut expliquer la hausse des prescriptions dans cette région en particulier
1: En fait, les pharmacologues ont constaté que les prescriptions avaient surtout augmenté dans certains hôpitaux ou dans certaines cliniques. Mmh. Et donc, en fait, il est très probable que dans ces établissements, les pharmaciens, qui sont aussi ceux qui sont responsables des achats de médicaments et de la gestion du budget de médicaments de l'établissement, se soient vus proposer par les laboratoires des prix très attractifs sur l'oxycodone. Mmh. Donc, ce que font souvent les laboratoires qui veulent lancer un médicament, c'est qu'ils vont casser les prix auprès des pharmaciens, des hôpitaux et des cliniques mmh. pour les inciter à acheter leurs produits, tout en sachant qu'ensuite, les médecins vont faire des ordonnances qui seront prolongées par les médecins de ville. C'est probablement ce qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine. Alors, le problème, c'est que, là aussi, d'après les remontées qu'ont eues les pharmacologues, les arguments qui sont présentés aux médecins prescripteurs, donc aux chirurgiens, etc., paraissent aussi assez faux puisqu'on leur dit que l'oxycodone notamment présenterait moins d'effets secondaires que la morphine, ce qui en fait est faux. L'oxycodone présente les mêmes profils d'effets secondaires que la morphine et pourrait même présenter plus de risques
0: cardiaques. Dans ces conditions, Stéphanie, pourquoi on n'interdit pas tout simplement l'oxycodone Il n'est pas du tout question de l'interdire, parce mmh. qu'en deuxième intention, il reste très utile. Simplement, il faut
1: que les médecins prescripteurs respectent le fait qu'on doit proposer de la morphine en première intention et seulement de l'oxycodone en deuxième intention, vraiment en, en cas de nécessité, parce que pour une raison ou pour une autre, le patient ne supporterait pas la morphine ou ne ferait pas effet chez lui ou des choses comme ça, voilà.
0: Et on peut compter sur toi pour surveiller la situation. Merci Stéphanie pour ces explications. Merci, à bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est l'oxycodone. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.